0: Also hier sein ein 2. Mose, Kapitel 20, guck mal, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Also du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Der Titel meiner Predigt heute lautet, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Also das ist das dritte Gebot in den zehn Geboten. Ne? Guck mal, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ganz klar. Ja? Also der Herr ist der einzige Gott. Wir haben nur einen Gott. Okay. ja, Und wir sollen keine anderen Götter haben. Das ist, das ist eine Sünde, natürlich. Ne? Einander Gott anzubeten. Und natürlich, wir glauben an die Dreieinigkeit. Das bedeutet Gott der Vater, Gott der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Wir haben Gott, der Vater, und Jesus ist unser Vater, Jesus ist unser Gott und der Heilige Geist ist unser Gott. Ja, das ist unser Gott. Und Vers 4. Also, was lernen wir noch? Also, haben nichts über mich in euren Gedanken auch in euren Worten, in eurer Zuneigung, in eurem Handeln, ja, in alle Bereiche des Lebens nur der Herr ist der Gott. Ja? Und Vers 4, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Also Gott hasst Götzendienst. Götzendienst ist eine Sünde. Das sollen wir nicht tun. Dagegen hat Gott geboten. Also es darf keinen Ersatz geben, der eure Anbetung für mich ersetzen kann. Das, das meinte Gott. Na, deine Anbetung gehört allein mir, sagt Gott. Na, und Vers 7, hier sehen wir das dritte Gebot. Du sollst im Namen des Herrn deines Gottes nicht. Missbrauchen. Also zuallererst, was verstehen wir? Einfach, sehr klar, verwende den Namen des Herrn nicht als Schimpfwort. Das macht, das macht jeder heutzutage. Ja? Oh mein Gott, echt? Oh mein mein Gott, das sollen wir nicht tun. Ja? Also es gibt eine richtige Anwendung, Verwendung für diese Aussage, oh mein Gott, also wenn du mit Gott sprichst, oder wenn du ein Lied singst, kannst du natürlich sagen, oh mein Gott, ich danke dir, oh mein Gott, ich, ich bete dich an, das können wir tun. Aber wenn wir mit anderen Leuten reden, das sollen wir vermeiden. Mein Gott, echt, das sollen wir nicht tun. Ja? Das ist nur ein Beispiel, das ich erzählt habe. Und heutzutage ist das sehr verbreitet. Und die meisten von uns mögen den Namen des Herrn nicht missbrauchen, das tun wir nicht. Aber wir tolerieren es, wenn wir es zum Beispiel in einem Film oder in einem Video hören, oder? Zum Beispiel englische Filme heutzutage sind voll davon. Jesus Christ. Jesus. Das ist das nicht, was Sie sage? Ja? Weißt du, ich bin, ich bin nicht... Ich glaube, dass es gibt einige, sehr einige gute Filme dort. Gute Videos. Ja, ich, ich sage nicht, dass alle Filme schlecht sind. Na? Die meisten davon, ja, die sind schrecklich. Sie sind äh, eine Sünde, sind von der Hölle, sind von Satan. Ja, das sollen wir nicht tun. Aber es gibt einige, die doch gut sind. Aber manchmal, weißt du es gibt irgendeine TV-Serie oder was auch immer, jemand mir hat das empfohlen, es ist gut, ja, es ist über Geschichte, über etwas sowas, dann okay, dann schaue ich, es gibt ein Gespräch und der Typ erzählt etwas, ja, über was, was mit ihm passiert ist, als er Kind war, hat seinen Eltern verloren, was auch immer, und der andere Typ, der Zuhörer sagt, Jesus, echt? Ja, und das ist nicht in Ordnung, ja, das ist gar nicht in Ordnung, und das sollte dich stören, das sollte dich stören. Moment. Ja, wie kannst du den Namen meines Herrn so verwenden? Das ist nicht in Ordnung. Ja, guck mal, ich werde mir kein Video ansehen, das zum Missbrauch des Namens Jesu aufruft. Ja, ich sehe etwas und der Typ verwendet den Namen des Herrn, den missbraucht den Namen des Herrn, schalte ich einfach aus. Ich schaue das nicht weiter. Ja, also, das ist überhaupt, das ist das zuerst, was wir lernen können. Ja den Namen des Herrn nicht missbrauchen, nicht als Schimpfwort zu benutzen, aber natürlich gibt es auch tiefere Bedeutungen zu dieser Vers. Also, wir sehen in diesem Vers zwei Sachen. Es gibt der Name des Herrn, ja? Und es gibt Missbrauche. Also, was verstehen wir unter dem Namen des Herrn? Was ist der Name des Herrn? Ja? Also du musst dich aufschlagen, die Bibel sagt in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Das sagt Gott, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name, sagt Gott. Grammatisch macht es keinen Sinn. ja? Aber der Name Gottes offenbart sein Wesen, seinen sein Charakter. Dieser Ausdruck, ich bin der, ich bin, zeigt die Vollständigkeit Gottes. Ja, Gott hat keinen Anfang, er hat keine Ende. Ja, Er ist ewig. Er wird sich nicht ändern und in Zukunft jemand anderes werden. Das tut Gott nicht. Die Bibel sagt, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Oder Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das sagt die Bibel. Ja, Er ist für seine Existenz von niemanden abhängig. Er ist selbstgenügsam. Das ist was dieser äh, Aussage uns lehrt. Ich bin der, ich bin. Und guck mal in der Bibel wird der Name eines Menschen auf sein Wesen oder seinen Charakter zu, zurückgeführt, oder? Das ist was wir sehen. Es gibt Namen, sie haben Bedeutungen. Zum Beispiel Jakob. Jakob war ein Lügner und Betrüger. Ja, das war sein Charakter. Das war der Typ. Als Gott ihn segnete änderte er seinen Namen in Israel. Gott hat seinen Namen geändert. Also weißt du, Gott wollte seine alte Identität nicht mehr haben. Also Jakob bedeutet, okay, du bist Lügner, du bist Betrüger, das bist du nicht mehr, so sehe ich dich nicht mehr, du bist gesegnet, du bist Israel. Ja, zum Beispiel, es gibt einen anderen Name, Josua. Joshua bedeutet Retter. Weißt du, er war von Anfang an gesegnet, würde ich sagen. Er hat, Gott musste nicht seinen Namen ändern. Und das ist derselbe Name, der unser Herr trägt. Jesus ist Josua. Weißt du? Jesus ist der männliche Name für Josua. Und Jesus ist der Retter. Also der Name Gottes ist Ausdruck seiner Realität. Das wollte ich sagen. Und die Bibel sagt, du musst nicht aufschlagen, 2. Mose 20, also ihr seid schon in 2. Mose 20, guck mal Vers 5, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Also Eifersucht ist das Wesen Gottes. Ist das Wesen Gottes. Ja. Ich, jemand hat mich äh, eine Frage gestellt damals. Moses, warum liebt Gott uns? Warum liebt Gott uns? Was ist die Antwort dafür? Warum liebt Gott uns? Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, 8. Also das ist seine Natur zu lieben. Das ist seine Natur. Die Liebe liegt in der Natur Gottes, in der Wesen Gottes. Deswegen liebt Gott uns, weil Gott Liebe ist. Also Und die Bibel sagt, du musst nicht aufschlagen, 2. Mose 34, 14, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Die Bibel sagt, sein Name, ist eifersüchtig. Also, Eifersucht ist das Wesen Gottes. Wir sind die Natur Gottes. Die Bibel sagt, du musst dich aufschlagen, Psalm 111, Vers 9, er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund, heilig und furchtgebieten ist sein Name. Heilig und furchtgebieten ist sein Name. Also für Englisch heißt es, Uh, holy and reverend is his name. Sein Name ist furchtlich reverend. Deswegen sollst du vermeiden, Menschen als reverend zu nennen. Nur Gott ist reverend. Ja? Zum Beispiel dieser Christian Samraj war vorher reverend Christian Samraj. Ja. Blödsinn. Falsch. Sowieso ein Irrlehrer. Ja? Und was hat Jesus gesagt zu diesem Thema? Du musst dich aufschlagen. Die Bibel sagt in Matthäus, 1, also das berichtet von Jesus, Matthäus 1, 21, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also Jesus bedeutet, er wird von unseren Sünden retten. Ja? Also wir müssen verstehen, was es bedeutet, einen Namen zu missbrauchen. Okay, wir haben verstanden, was der Name Gottes ist. Und was bedeutet es, seinen Namen zu missbrauchen? Also guck mal, natürlich auf Englisch kennen wir auf Vers. Do not use the name of the Lord thy God in vain. Do not use the name of the Lord thy God in vain. Also wir haben also das Wort vain, das ist was hier zu missbrauchen bedeutet. Aber in äh, anderen Sprachen sollen wir mit Synonymen arbeiten. Ja? In deutschen Sprachen ha hat es auch Synonyme. Zum Beispiel, äh, Schlag auf Jer Jeremia Kapitel 2. Jeremia Kapitel 2. Also das Wort Missbrauch hat auch andere Bedeutungen, oder? Zum Beispiel jemanden zu missbrauchen. Körperlicher Missbrauch oder sexueller Missbrauch. Ja, in diesem Kontext verstehen wir, was Missbrauch bedeutet. Also, was ist ein anderes Synonym? Wie, wie kann man den Namen des Herrn missbrauchen? Wie, wie macht man das? Also sprachlich gesehen. Also als Synonym. Also, du sollst den Namen des Herrn nicht umsonst verwenden. Oder? Du sollst den Namen des Herrn nicht vergeblich verwenden. Ja, das ist auch ein anderes Synonym. Also, eine Weise, wie man den Namen des Herrn missbrauchen kann, ist, wenn man ihn vergeblich benutzt. Oder umsonst benutzt. Ja, so verstehen wir. Und es gibt andere Verse, die das wirklich definieren. Was bedeutet den Namen des Herrn vergeblich zu verwenden? Guck mal, Jeremia Kapitel 2, Vers 30. Jeremia 2, Vers 30. Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen, sie haben die Züchtigung nicht angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe. Also was verstehen wir einfach, was andere Dinge, die wir lernen können über uns selbst, über wie unser Dienst für den Herrn sehen soll. Guck mal, Jeremia 2,30, also was meint Gott damit? Sie erlebten den Schmerz, Gott hat seine Kinder bestraft züchtig, sie erleben den Schmerz der Züchtigung, aber ohne jedes Ergebnis. Ja, und das kann auch mit Christen passieren. Oder? Heutzutage, Gott kann uns züchtigen, aber wenn wir äh, nicht uns korrigieren und wir nicht mit dem Herrn ins Reine kommen, dann vergeblich hat Gott uns bestraft. Kann man sagen. Also es gibt heute Christen, die unter der Züchtigung Gottes stehen. Ja, überall. Und, und es nicht einmal merken. Sie merken das nicht. Sie wissen das nicht. Sie verstehen, dass sie nicht die Unterzüchtigung Gottes sind. Ja? Sie haben sich daran gewöhnt, in Angst zu leben. Sie haben sich daran gewöhnt, als Verlierer zu leben. Sie leben genauso wie der Welt. Ja? Sie sind einfach in der Welt vermischt. Ja. Sie sind nicht glücklich. Sie haben kein Glück im Leben. Viele. Ich kenne viele dieser Christen in der EFG. Sie haben Depressionen im Leben. Sie haben echte Depressionen. Und sie verstehen nicht einmal, dass es Strafe Gottes ist. Ja, bete für meine Heiligung, bete für meine, bete für mich, bete für mich. Jeden Sonntag die gleiche Geschichte. Ja, und was tun sie mit ihrem Leben? Haben sie etwas verändert? Gehen sie Seelen gewinnen? Ja? Nee. Und sie verfolgen sogar die wahren Christen, die wahren Prediger der Bibel, die Wahrheit verkünden. Also, weißt du? Also ich wollte einfach dir das erzählen, was vergeblich hier in diesem Kontext bedeutet. Ne? Und Jeremia Kapitel 4, Schlag auf Jeremia Kapitel 4, nur eine Seite weiter, ein, zwei Seiten weiter. Und Vers 30. Ich bleib in Jeremia, ja? <lacht> Jeremia, Kapitel 4, Vers 30. Und nun, du Verwüstete, was willst du tun? Wenn du dich auch in Scharlach kleidest, wenn du dich auch mit Goldschmeide schmückst, wenn du auch deine Augen mit Schminke herausstreichst, so machst du dich doch vergeblich schön. Deine Liebhaber verschmieren dich und trachten dir nach dem Leben. Guck mal, die letzten zwei äh, Sätze. Du, so machst du dich doch vergeblich schön. Deine Liebhaber verschmieren dich und trachten dir nach dem Leben. Also, was bedeutet? Du schminkst dich, aber niemand liebt dich. Ja, du hast viele Freunde. Ja, gottlose Freunde. Also, es sieht also, du Spaß hast. Du hast eine gute Zeit jedes Wochenende. Aber niemand liebt dich. Ja. Also, du benutzt, äh, du bist in eine gottlose Person verliebt. Ja? Vielleicht ladest du all diese äh, guten Bilder mit deinen Freunden, meinen Freundin, was auch immer, Vacation, Urlaub. Aber sie liebt dich nicht. Er liebt dich nicht. Ja? Sie benutzen dich vielleicht und verachten dich, äh, verachten dich schließlich. Das ist, was mit vielen Frauen passiert. Ja? Du hast dein Bestes gegeben, aber du hast kein Glück und keine Sicherheit zurück, zurück erhalten oder? Vergeblich schminkst du dich, vergeblich, ja, das, was das bedeutet, so machst du dich doch vergeblich schön. Guck mal, heute gibt es Christen, die diese Einstellung haben, ich bin heiliger als du. Ja? Ich bin heiliger als du. Sie denken, dass sie, wenn sie nicht die Gesetze des Alten Testaments predigen, wenn sie nicht 3. Mose 20, 13 predigen, irgendwie eine bessere Klasse von Menschen sind, oder? Das nicht, weil ich, oh, wir, wir predigen das nicht. Ja? Wir, wir lehren nur die Brücke Jesus. Das sind wir. Wir sind neutestamentliche Christen. Wir, wir zeigen die Liebe Jesus. <lacht> Vergeblich Sch schminken sie dich. schminken sie sich. Ja? Guck mal. <lacht> die Welt hasst die Christen sowieso. Auch diese Christen. Ja? Die Welt mag vorgeben, dieser falschen Christen zu mögen, aber sie hassen sie trotzdem. Das ist am Ende des Tages. Ja? Guck mal, wenn wir dagegen die Wahrheit predigen, wenn wir dagegen die Wahrheit predigen, dann gibt es, wenn auch nicht die Mehrheit, so doch eine ganze Reihe von Menschen, die gerettet werden und Gott lieben und uns lieben, haben wir nicht Menschen, die uns ständig bedanken? Vielen Dank für deine Predigt. Vielen Dank für eure Videos. Vielen Dank für euren Dienst. Ich bin dadurch gerettet. Ja, Amen. Aber die meisten Christen sind nicht ehrlich. Sie verstecken so viel. Sie verstecken alles, alles was Negatives in der Bibel. Sie schminken sich. Sie, sie machen Kompromisse. Sie versuchen, sich als liebende Menschen zu äh, zeigen, oder? Wir sind liebevoll. Liebevoll. Das was sie zeigen. Wir, wir predigen die Gnade Gottes. Ja. Und das ist alles vergeblich. Das ist alles vergeblich. Amen. Sie wollen einfach eine gute Beziehung zur Welt haben. Aber die Welt wird solche Christen als Huren benutzen und sowieso verlassen. Weißt du? Das ist was, also das ist eine andere Bedeutung von vergeblich, das wollte ich zeigen. Und guck mal, Jeremia Kapitel 6. Ich schlage weiter. Jeremia Kapitel 6 und Vers 29. Jeremia, Kapitel 6. Ich danke dir. Vers 29. Der blasse schnaubt. Vom Feuer ist das Blei verzehrt. Vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen. Die Bösen werden doch nicht ausgeschieden. Ausgeschieden. Also vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen. Also Gott versucht, die Menschen mit Feuer zu läutern. Ja? Gott schickt Warnungen, er schickt Katastrophen, aber die Menschen hören nicht darauf. Sie wollen nicht sich korrigieren, oder? Guck mal, ein Beispiel. Vor einiger Jahren, vor 2020, haben wir diese Corona-Pandemie. Gott hat diese Corona-Pandemie geschickt als Warnung, Amen. oder? Zu zeigen, wie sein Gericht, ein, ein, er hat ein kleines Stückchen von seinem Gericht gezeigt. Oder? Gott hat Corona erlaubt, uns zu erläutern, dass wir mit dem Herrn ins Reine kommen. Damit wir Buße tun. Haben wir nicht gesehen, als wir Seelengebenden waren, während der corona, corona seid. viele Leute waren empfänglich. Amen. Ja? Aber weißt du was? Die Menschen sind immer noch in ihren bösen Weg unterwegs. Ist die Welt besser geworden jetzt? Nach der Corona? Eigentlich würde ich sagen, die Regierung und die Menschen, die politische Welt sind noch schlimmer geworden, oder? Nach der Corona? Und dieses Urteil war vergeblich. Laut dieser Vers. Und guck mal, Vers 30, das nächste Vers kennen wir schon. Verworfene Silber nennt man sie, weil der Herr sie verworfen hat. Vergeblich bestraft Gott diese Menschen. Und das letzte Stelle, Jeremia Kapitel 46. Also nicht das letzte in der Predigt, wo wir das Wort vergeblich oder umsonst nochmal sehen. Jeremia Kapitel 46, Vers 11. Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, du Jungfrau, Tochter Ägypten. Umsonst wende du so viele Heilmittel an, es gibt kein Pflaster für dich. Umsonst wendest so viele Heilmittel. Umsonst nimmst du Medikamente. In anderen Worten. Also guck mal, die Menschen bekommen ganz oft bekommen wir Krankheiten vom Herrn, oder? Ganz oft. Wir bekommen Krankheiten vom Herrn. Oh, ja. Statt seinen Willen zu suchen, okay, ich muss jetzt etwas tun, ich muss mein Leben korrigieren, ich muss äh, mit, mit dem Herrn ins Reine kommen, suchen sie Medikamente und Ärzte. Das ist die erste Priorität vieler Menschen. Also, also, was erreichen sie damit? Also, ich sage nicht, dass es falsch ist, medizinische Hilfe zu suchen. Aber als Christen sollten wir, wenn Gott uns mit einer Krankheit heimsucht, uns korrigieren und Seilwohl suchen. Und dann wird Gott für Heilung sorgen. Ja? Guck mal, vielleicht hat Gott eine Krankheit in deinem Leben zugelassen. Oder in einer Situation, weiß ich nicht. Nehmen wir an, du hast eine Krankheit und du nimmst Medikamente dafür. Weißt du, du musst zuerst verstehen, vielleicht will Gott dir etwas beibringen. Vielleicht Gott will etwas mir beibringen. Das, das, das soll ich mein erster Such sein. Ich werde das suchen, was Gott mir beibringen will. Und dann okay. Aber anstatt, was, sagen, was machen viele Christen? Auf Gott zu schauen und seinen Willen zu suchen, rennen sie nach Heiligung. Ist das nicht das Problem unter vielen Christen heute? Die charismatischen Christen, Heiligung. Heil, Heilung, Heilung, sorry. Heilung. <lacht> Heilung. Ja, Wunderheiler. Es sind so viele, es ist so verbreitet. Sie machen so viel Geld und so viele Christen. Die Christschule hat seine Encounter-Tours. So viele Leute in Auditorium. So viele Leute. Warum? Heilung. Sie wollen Heilung. Sie wollen Heilung. Vergeblich. Vergeblich. Was sie tun. Und du musst nicht aufschlagen. Malachi 3.14 Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Haarscharen in Trauer einherzugehen? Also sie sagen, es ist vergeblich, es ist umsonst, dass man Gott dient. Das ist, was die Kinder Israel sagen. Also, <lacht> nochmal Zusammenfassung. Also, du ich deine Kinder, aber sie korrigieren sich nicht. Vergebliche Zustimmung. Ja? Du hast dich geschminkt. Du warst in einer falschen Beziehung, aber niemand hat dich geliebt. Du hattest keine Sicherheit. Vergeblich hast du dich schön gemacht. Du bist durch Gottes Läuterung gegangen, aber es war keine Buße in dir. Ja, vergebliche Bestrafung von Gott. Du hast Medikamente genommen, aber es gab keine Heilung. Also du dienst Gott, aber es gibt keinen Gewinn für dein geistliches Leben. Also ich wollte einfach das definieren, dass du verstehst, was vergeblich bedeutet. Ne? Und was sagt Jesus? Matthäus 15, 8, Matthäus 15, 8. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschen Gebote sind. Da sagt Jesus, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie lehren, vortragen, die Menschen Gebote sind. Es gibt zwei Arten von Menschen, die den Namen des Herrn missbrauchen. ja Es gibt Menschen, die sagen, Herr, Herr. Sind sie gerettet? Nein. Laut Matthäus 7 sagen, Herr, Herr, haben wir nicht das getan, wir haben nicht Wundertaten getan. Aber was sagt Jesus? weich, weich von mir. Ihr Gesetzlosen, ich habe euch nie gekannt. Na? Vergeblich rufen sie den Namen des Herrn an. Aber sie werden nicht gerettet. Und es gibt heute so viele falsche Lehrer, so viele, die im Namen Gottes Lügen predigen. Oder? Sie Sagen Jesus, sie sagen Tod, Begrabung, Auferstehung, Jesus. Sie haben Dreieinigkeit, aber sie predigen, dass du dein Eil wieder verlieren kannst. Oder so viele Irrlehrer, sie verkünden ein falsches Evangelium im Namen Gottes, im Namen Jesu. Sie predigen eine falsche Liebe im Namen Gottes. Liebe vor Homosexuellen. Eine falsche Liebe, oder? Es gibt Prediger, die das Wortes verlassen und menschliche Empfindungen, menschliche Philosophien predigen. Das sehen wir heute im Christentum. Und viele also, die geretteten Christen, ja, in einem Sinne ungerettete Leute und gerettete Christen können das auch tun. Also, äh, viele Prediger predigen im Namen Gottes, Predigten, die niemanden beleidigen. Die niemanden beleidigen, die nicht hart klingen, die keine Kontroversen hervorrufen. Und so viele Prediger spielen einfach auf Nummer sicher. Sie wollen einfach sicher sein. Play, they play safe. Ja? Und Jesus predigte hart. Seine Predigten beleidigten die Menschen. Seine Predigten lösten eine solche Kontroverse aus, dass sie ihn schließlich töteten. Ja? Und vergleiche Jesus mit diesen Propheten heute. Also, vergleiche Jesus mit Lothar Gasma. Alter, Aber vergleiche Jesus mit Johannes Hartl. Was für einen Unterschied kannst du sehen? Ja? Und für solche Leute wird eine Zeit kommen, in der sie selbst wenn sie den wahren Gott sehen und sein wahres Wesen verstehen, seinen Namen vergeblich anrufen werden. Sie werden sagen, Herr, Herr. Und Gott sagt, weich von mir. Das wird der Zustand sein für diese Irrlehrer. Ja, und wir haben gesehen, zwei Nummer, eine zweite Art von Menschen die sind gerettete Leute. Gerettete Leute, die den Namen Gottes verkünden, ihn aber durch ihren Lebensstil verleugnen. Ja, zum Beispiel... <lacht> Es gibt diese Old Ivy Pastors, die nach, von USA gekommen sind. Ja? Sie haben in verschiedenen Orten in Deutschland ihre Gemeinde gegründet. Ja? Es gibt so viele in Metzingen, in München, in Wittenberg, in Oberfondorf, Hamburg. Überall gibt es viele. Und sie sind, weißt du was, ich kenne, ich, ich bin sicher, ich habe eine Geschichte von dieser Pastoren gehört, als sie in den 90ern gekommen sind und wenn sie die Gemeinde gegründet haben. Und sie waren treu treue Pastoren, wenn sie die Kirche neu gegründet haben aber irgendwann also sowas passiert kaufen Sie ein Grundstück Das Gebäude läuft auf den Namen des Pastors ja es gibt Geld in ihrem Verein ja es gibt jetzt Mitglieder ja ihre Kinder sollen zur Schule gehen und eine schicke Universitätsausbildung haben Ihr Sohn soll Pastor werden ja sie verteilen Rollen nur an Familienmitglieder, ja, Gemeinderollen, Vereinsmitglieder, so ist eine Familie. Ja, komisch. Also, es kommt ein Punkt, sie hören auf, harte Wahrheiten zu predigen. Sie hören auf, einfach. Sie hören auf zu predigen, was gepredigt werden muss. Aber am Anfang waren sie nicht so. Sie haben das wahre Evangelium gepredigt, einmal gerettet, immer gerettet, aber irgendwann kommt ein Punkt, ja, na ja, okay. Äh Du musst nicht einmal geredet, immer geredet, glauben. Du glaubst an Herrn Jesus Christus, vergeben von den Sünden das Reich. Ja? Sie verbringen mehr Zeit damit, sich über Dispensationalismus, die Vorentrückungslehre und den Zionismus aufzuregen. Und diese Leute haben eigentlich das richtige Evangelium. Sie werden in den Himmel kommen, aber sie missbrauchen trotzdem den Namen des Herrn. Ja? Und schlage auf Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. <lacht> Matthäus Kapitel 16, Vers 13, ab Vers 13. <lacht> Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, Fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes und Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen, oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Simon Petrus, Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir nicht, hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Ich gebe eine Geschichte. Ja, einfach mir zu. Es gibt ein Ort namens Banias. Ein Ort namens Banias. <lacht> Banias, <lacht> Entschuldigung, ist ein Ort auf den Golanhöhen in der Nähe einer natürlichen Quelle, die einst mit dem griechischen Gott Pan in Verbindung gebracht wurde. Ja? Sie war 2000 Jahre lang bewohnt, bis sie nach dem Sechs-Tage-Krieg aufgegeben und zerstört wurde. Ich weiß nicht, wann das war. Ich denke, das war 1967. Ja. Die antike Stadt wird in den Evangelien von Matthäus und Markus unter dem Namen Caesarea Philippi als der Ort erwähnt, an dem Jesus das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus der Messias sei, bestätigte. Die Stätte ist heute ein Wallfahrtsort für Christen. Viele Christen besuchen das, wenn sie nach Israel reisen. Die vorhellenistische Gottheit, die mit der Quelle von Banias in Verbindung gebracht wurde, wurde auch Baal-Gad oder Baal-Hermon genannt. Also, dieser Platz ist mit dem Namen Baal verbunden. Das erste Mal, das Event wurde, wurde jetzt Baal-Hermon genannt. Also, was ist Baal? Mit wem ist dieser Name verbunden? Satan. Ja? Ein satanischer Ort. eine satanische Geschichte hier. Also. Im Jahr 2020 wurde in den Mauern einer Kirche aus dem 7. Jahrhundert nach Christus ein Alter mit einer griechischen Inschrift gefunden. Die, die, Inschrift, besagt, also die Inschrift besagt, dass der Altar von Athenion, dem Sohn des Sosipatros, aus der Stadt Antiochia, dem Gott Pan Heliopolitanus geweiht wurde. Irgendein griechischer Gott, irgendein heidnischer Gott. Dieser war einem heidnischen griechischen Gott gewidmet. Dieser Ort. Ja, und da, es gab viele Tempel, Zechthorpe nacheinander Tempel, Zechthorpe nacheinander Tempel, was auch immer. Und Caesarea Philippi zu dieser Zeit wurde von Herodes Philippus so benannt. Der Herod hat das gebaut und äh, als eine, wie sagt man, Freundschaft mit Rom. Und deswegen wurde das Caesarea. Philippi, genau. Also, das ist der Kaiser von Rom. Und Philippi ist der Herod. Na? Also, dessen äh, Philippi, dessen Vater Herodes der Große, dort einen Tempel errichtet hatte. Also, Philippus interessierte sich besonders für das Dorf und vergrößerte es, indem er seinen Namen mit dem des äh, Kaisers verband. Ja? Also, zur Zeit Jesu, das ist die Tradition musste sich jeder Bürger der römischen Provinz einmal im Jahr am sogenannten Tag des Herrn, sie hatten einen Tag, Tag des Herrn, das hat nicht mit dem biblischen Tag des Herrn zu tun, vor eine Kaiserbüste stellen, den rechten Arm heben, Weihrauch auf den Altar werfen und sagen, Kaiser ist Herr. Ja, drei kleine Worte. In verschiedenen Provinzen, Provinzen von Rom gab es so einen Tempel, den Bus von äh, Kaiser. Und jeder Bürger, der unter der römischen äh, Herrschaft war, muss einmal im Jahr zu diesem Tempel kommen und sagen, Kaiser ist Herr. Na? Also die einzige Religion, die das gesamte römische Reich erfasste, war die Kaiserverehrung, Kaiseranbetung. Und jeder Kaiser wurde für göttlich gehalten. Diejenigen, die Kaiser nicht verehrten, wurden als Atheisten betrachtet. Die Strafe dafür hing von dem gerade herrschenden Kaiser ab. Einige Kaiser waren äh, streng, einige nicht so streng. Ja? Und einige haben auch Menschen getötet, wenn sie das nicht machten. Ja? Also, was meinen sie? Andere Religionen wurden geduldet, solange sie, solange sie nicht mit der Kaiserverehrung in Konflikt gerieten. Also sagen, du sagst einmal im Jahr, Kaiser ist er, ansonsten du kannst du deine eigene Religion haben. Du kannst deinen Gott anbeten, du kannst Jesus anbeten, du kannst in die Gemeinde gehen, du kannst in seine Synagoge gehen, du kannst alles tun, du hast die Religionsfreiheit, aber einmal im Jahr sollst also du vor von Kaiser beugen und sagen, er ist der Herr. Eines der wenigen Völker, die von der Kaiseranbetung ausgenommen waren, waren die Juden. Sie betrachten das Judentum als religio licita, lateinisch für legale Religion, was es später von der Forderung befreite, jeden Kaisern zu opfern, die sich selbst für Götter hielten. Es gab eine Ausnahme, weil die Juden so hartnäckig waren. Weißt du? <lacht> da die Christen ursprünglich als eine Sekte des Judentums angesehen wurden, waren auch sie von der Anbetung des Kaisers befreit, bis sie sich unter den Heiden explosionsartig ausbreiteten. Schließlich wurde der Glaube an Jesus von Rom als religio illicita, also als illegale Religion, angesehen. Daher wurde von den Christen erwartet, dass sie die Kaiserverehrung annehmen und sich zu weigern zu sagen, Kaiser ist der Herr, war hochverrat. Also, als der Apostel Johannes auf Patmos war, nutzte eine römische Kaiser namens Domitian der sich selbst als Gott bezeichnet, dieser Tradition aus und ließ viele Christen töten. Es war eine sehr schrecklicher äh, Kaiser in Rom, Domitian. Also in dieser Tradition gab es schon zur Zeit Jesu. Und sie stammt aus dem alten Griechenland. Also, weißt du, und was, tu, was tut Gott hier? Was tut Jesus hier? Also, er ist, er ist nach... Cesarea Philippi gekommen mit seiner Jünger. Also im Grunde prüfte Jesus ihre Loyalität. Weißt du? Offensichtlich erkannte Petrus Jesus als den einzigen Messias und Sohn Gottes an. Die Jünger beteten Kaiser, Kaiser in keiner Weise an. Sie haben das nicht getan. Sie ihre Loyalität für, war für Gott, für Jesus. Also, hier sagt, das erste Mal verwendet Jesus im Neuen Testament sehen wir, Gemeinde, was auf Englisch Church sagt, äh, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pfoten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Also auf, auf wel, welche Felsen? Auf diese Überzeugung oder diese Haltung an dieser wie sagt man, dieser Loyalität, dass nur Jesus der Herr ist, nicht Kaiser. Wir werden nur Jesus anbeten. Nur, nur Jesus ist der Sohn äh, Gottes. Ja, darauf, über diese Haltung, wird Gott seine Gemeinde bauen. <lacht> Guck mal, eine Kirche, die Jesus treu ist, steht auf dem Prinzip, dass es keinen anderen Gott gibt. Unsere Loyalität gilt Jesus. Unsere Loyalität gilt seinem Namen. Ja, und heute gibt es keinen Kaiser mehr, oder? Es gibt keinen Kaiser. Ja. Man muss nicht irgendeine Person zum Herrn erklären, aber lass mich sagen, es, war, es, es gibt etwas Ähnliches. Es gibt einen Kaiser, doch, aber nicht eine Person, nicht ein römischer Kaiser. Guck mal, die Bibel sagt, dass der Geist der Anti, des Antichristen bereits in der Welt ist. Ich das nicht, was der Antichrist tun wird: Keule um, äh, Ver äh, Verwüstung. Er wird sich als Gott verehren. Jeder soll diese Malzeichen Tieres nehmen, einfach zu leben, weiter zu leben. Also, die Welt bereitet sich heute auf den Antichristen vor, oder? Schon. Wir sehen das, wie die Welt sich vorbereitet für den Antichristen. Und wo sehen wir diesen Geist in Deutschland? Gibt es einen Kaiser in Deutschland? Nein. Aber, lass mich hier sagen: Es ist das deutsche Grundgesetz. Es ist das deutsche Grundgesetz. Lass mich das erzählen. Deutschland fordert von dir die Treue zu seiner Verfassung. Ob du Deutscher bist oder ein Ausländer, der in Deutschland lebt, deine erste Treue gilt dem Grundgesetz. Das Deutschland sagt, du darfst das nicht brechen. Du darfst nicht gegen Verfassung etwas sagen, was auch immer. Deine erste Loyalität, ja, ist die deutsche Verfassung. Du sollst diese Haltung haben. Kaiser ist Herr. ja, <lacht> Du kannst ein Christ sein. Du kannst Jesus anbeten. Du kannst sonntags in die Kirche gehen. Solange du dich an das Grundgesetz hältst, kannst du das tun. Du kannst die Bibel predigen. Es gibt Religionsfreiheit, solange du nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Diese Haltung gibt es in Deutschland. Ja? Und lass mich hier sagen, ich, ich, ermutige nicht, ich ermutige dich nicht dazu, verfassungsfeindlich zu sein. Die Verfassung ist wichtig. Sie hat ihren Platz. Ja, wir sollen die Regeln folgen. Also ich rufe nicht zum Aufruhr gegen die Regierung an. Jesus hat sehr klar gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ja, wir sind Deutschland in den Bereichen treu, in denen wir sein müssen. Wir zahlen unsere Steuern, wir brechen nicht die bürgerlichen Regeln. Ja, wir sind friedliche Menschen, wenn wir in der Welt sind. Wir versuchen nicht, staatliche Institutionen zu betrügen. Das sollen wir nicht tun. Du sollst dein Ticket kaufen. Ja, immer dort, immer dort kaufen, wo es erforderlich ist und nicht schwarz fahren. Ja? Aber lass uns hier sagen: als Christen gilt unsere erste Loyalität der Bibel, Amen. dem Wort Gottes. Amen. Das ist unsere erste Priorität. Die Verfassung des Landes steht an zweiter Stelle. Amen. Nicht an erste Stelle. Erste Stelle ist die Bibel. Das heißt, wir werden Dinge aus der Bibel predigen, die manchmal gegen die, gegen die Verfassung verstoßen. Amen. Wir sind Loyalität. Wir werden nie sagen, der Kaiser ist der Herr. Wir werden nie sagen, die Verfassung ist der Herr. Das wurden wir nicht tun. Aber lass mich sagen, wir werden ihn als Autorität betrachten und in ihm nach besten Kräften dienen. Gott hat Obrigkeiten gesetzt. Na? Aber nicht um den Preis, dass wir nicht alles predigen, was die Bibel sagt. Amen. Zum Beispiel, das deutsche Grundgesetz schützt Homos. Die Bibel verurteilt Homos. Amen. Auf welcher Seite stellst du dich? Das Grundgesetz schützt Abtreibung. Die Bibel nennt es Mord. Auf welcher Seite stehst du? Ja, das Grundgesetz schützt den Ruf der Juden. Die Bibel nennt sie die Synagoge Satans. Amen. Auf welcher Seite stehst du? Ja? In der römischen Ära wurde jeder, der den Kaiser nicht als Herrn anerkannte, hingerichtet. Also je nachdem, wer an der Macht war. Aber dieser Gesetz gab es damals. Und wir sehen heute denselben Geist. Und weißt du, wenn du die Bibel über die Verfassung stellst, Weißt du, was passieren wird? Guck mal, wenn du die Bibel über die Versa über Kaiser stellst, wenn du Jesus über Kaiser stellst, wenn du die Bibel über die Verfassung stellst, Jesus hat eine, etwas versprochen, eine Segen gegeben. Die Pfoten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Also richtige Übersetzung: Die Pfoten der Hölle, die nicht überwältigen. The gates of hell shall not prevail. Amen. Also der Bibel zufolge wird es Tage geben, an denen Christen dafür sogar gemartet werden. Also gestern habe ich nur gesprochen. Ich habe vor kurzem diese Predigt gehalten, Argumente gegen die Todesstrafe. Deutschland hat die Todesstrafe abgehoben, viele Länder haben das abgehoben. Aber irgendwann wird die Todesstrafe wieder in Kraft eingesetzt. Und es wird die Christen angewandt werden. Wenn der Antichrist an der Macht kommt, der wird Christen töten. Überall in der Welt. Also die Länder, die Todesschafe abgeschafft haben, sie werden das zurückbringen. Dieses Mal gegen Christen, diejenigen, besonders fundamentale Christen, diejenigen, die nicht sagen werden, Kaiser ist Herr. Die Verfassung des Landes ist Herr. Ich lese einfach, Matthäus 24, Vers 8, du musst dich aufschlagen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangzahl preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Also lass mich sagen, es wird nur noch schlimmer werden. Es wird nicht besser werden. Alle Information. <lacht> Christen, die den Namen des Herrn verkünden, die den Namen Jesu verkünden, sich aber mit der Verkündigung bestimmte Dinge zurückhalten, weil sie Angst vor Kaiser haben, weil sie Angst vor dem Verfassungsschutz haben, sie missbrauchen den Namen Jesu. Amen. Sie missbrauchen den Namen des Herrn. Wenn du den Namen Jesu vergeblich nimmst, wird dein Lebenssinn vergeblich sein. Wir haben schon in Jeremia gelesen, was passiert wurde. Wie, wie vergeblich die äh, einige Definitionen vor vergeblich gesehen. ja Das wird auf uns angewandt werden. ja <lacht> Und weiß nicht, lass mich dir sagen, du sollst nicht einmal den Predigern folgen, die den Namen des Herrn vergeblich benutzen. Die Bibel sagt, du musst dich aufschlagen. Jeremia 23, 16, so spricht der Herr der Herrscherin, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch sagen Sie täuschen euch. Sie täuschen euch. They make you wein. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkünden sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Wenn du falschen Lehren folgst, wenn du einfach den, den Namen des Herrn vergeblich verwendest, wirst du vergeblich. Ja, dein Dienst wird vergeblich, dein Lebenssinn wird vergeblich. Also, ich, habe, ich hatte ein Gespräch gehabt letzte Woche mit jemandem. Er sagte Moses, du predigst das Evangelium richtig gut. Ja, ihr, eure Gemeinde, das Evangelium ist wirklich gut. Todbegaben, Auferstehung, Glaube allein, wie, wie äh, ihr Glaube erzählt, ist wirklich sehr, sehr klar, kristallklar. Einmal gerettet, immer gerettet, was es bedeutet zu glauben. Also durch diese Beispiele, Geschenk und ja, freier Wille und all das. Aber was hat das, was hat, aber wenn ihr dann über Homus predigt, was auch immer, dann was ist die Verbindung? Ihr sagt, dass Homos getötet werden sollen, dass Homos gehasst werden sollen. Äh, was hat das mit Tod, Begrabung und Auferstehung zu tun? Ja? Du kannst einfach das Evangelium predigen und all das vermeiden, ja? weil das gegen Deutschland ist, gegen deutsche Verfassung ist. Und ich habe einfach erzählt. Also ich habe schon hier auch das erzählt. Guck mal, wie, wie, wie wird man gerettet? Glaube allein, glaube an Jesus. Wenn du einmal gerettet bist, du bist immer gerettet. Musst du von Sünden umkehren? Nein. Wie wäre, wenn du in Ehebruch lebst? Musst du äh, aufhören, Ehebruch zu tun, damit du gerettet wirst? Nein. Musst du aufhören, Pornografie zu schauen, um gerettet zu werden? Nein. Musst du aufhören, Alkohol zu trinken, um gerettet zu werden? Nein. Das ist ein falsches Evangelium. Natürlich sagen wir, du sollst es aufhören zu tun, damit du Glück und Freude haben kannst im Leben. dass also du eine gute Gemeinschaft mit Gott haben kannst. aber das hat keine Wirkung deine Lösung. Du wirst in den Himmel kommen. Du kannst auch früher sterben. ja. Du wirst in den Himmel kommen, keine Belohnung haben, aber du kommst in den Himmel, auch wenn du weiterhin in Sünde lebst. Das ist das Evangelium. Natürlich, Homosexualität ist so weit verbreitet heute. Viele werden fragen, okay, was ist mit Homosexuellen? Das ist auch Sünde, oder? Ist Homosexualität Sünde? Ja. Dann, dann sollen Homosexuelle aufhören zu sündigen. Gerettet zu werden. Weißt du, was viele Christen sagen? Ja, die Homosexuellen kommen nicht in den Himmel. Sie kommen in die Hölle. Bei einer Practicing Homo, genau, sie sagen noch plötzlich, ist das Werksgerechtigkeit dann. Ja, ein Homo soll aufhören, Homo zu werden. Oh Gott, gibt ihm die Kraft, was auch immer. Aber am Ende des Tages wird er aufhören, Homo zu sein und kommt in den Himmel. Und weil sie jetzt Werksgerechtigkeit predigen, Sie sagen noch andere Dinge. Du sollst aufhören, e Ehebruch zu begehen, du sollst aufhören, Pornografie zu schauen, du, auf du sollst aufhören, Alkohol zu trinken, sonst kommst du nicht in den Himmel, sonst wirst du nicht gerettet. Werksgerechtigkeit jetzt. Ja, guck mal, deswegen ist die Verwerfungslehre so wichtig. Ja, es ist Diese Leute, niemand ist homo geboren. Ja, Es gibt Leute, die bestimmte Leute, sie haben Gott abgelehnt. Sie haben gegen den Geist gelästert. Äh, Fertig, Gott hat sie dahin gegeben in verworfenen Sinn. Und als ein, ein Ergebnis davon, sie sind jetzt in unnatürliche Sünde geritten. Ein <lacht> Homo oder Pädophil, was auch immer. Sie machen alle, alle diese un äh, unnatürliche Sünde. Das ist ein Zeichen dafür, dass jemand verworfen ist. Er kann nicht mehr gerettet werden. Ja? Und viele sagen, okay, dann gibt es diese Frage. Okay, okay, das macht Sinn. Homos können nicht mehr gerettet werden. Sie können nicht an Jesus glauben. Sie können nicht Buße tun. Also was ist dann, was ist ihr Sinn im Leben da? Ja, es gibt Homosexuellen, was sollen wir tun? Wir sollen zu Menschen gehen, um das Evangelium zu verkünden, ja, das, das tun wir. Aber dann macht es Sinn, Homosexuellen zu bekehren? Nein. Ja, dann das bedeutet, dass wir ihnen nicht lieben dann, oder Bruder Moses? Richtig. Ja, genau, wir haben keine Liebe, das macht keinen Sinn. Also dann, was, was, was soll mit ihnen gemacht werden in der Gesellschaft? Die Bibel hat eine Lösung. 3. Mose 20, 13. Was gemacht werden soll, sie sollen unbedingt getötet werden. Und das ist gut für unser Land. Und siehst du die Verbindung zwischen dieser Lehre und das Evangelium dann? Wenn wir das predigen, dann machen wir das Evangelium klar. Wenn wir Kompromisse machen hier, wir sagen ja, wir können auch zum Homus gehen, ja, sie sollen auch aufhören, Homus zu werden, dann kommen sie in den Himmel, das können wir nicht predigen, das ist ein falsches Evangelium dann. Weil so du, viele Christen heute, viele Christen heute, sie sagen, okay, Todbegabung Auferstehung Jesu, wir glauben im Namen des Herrn Jesus, Glaube allein, einmal gerettet, immer gerettet. Aber wenn es um Homus geht, nein, Kaiser ist Herr. Pff. Oder? Und was sollen wir tun? Nee, Kaiser ist nicht Herr in diesem Fall. Jesus ist Herr. Die Bibel ist das Wort Gottes. Ja, die Verfassung schützt Homos. Richtig, du sollst nichts etwas sagen. Und dies, in diesem Einsicht sagen wir, nee, die Bibel hat Vorrang. Die Bibel hat Recht und wir folgen die Bibel. Wir predigen die Wahrheit. Wir predigen, sie können nicht mehr gerettet werden. Das ist nur ein Beispiel. Es sind so viele andere Themen. Wenn es um Juden geht, wenn es um... Viele Christen sagen, Juden, kennen, Juden sind auch unsere Geschwister. Also sie müssen nicht an Jesus glauben, sie sind immer noch gerettet. Das, daran glauben wir nicht. Nein. Jesus hat gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Das hat Jesus gesagt. In Johannes 8,44. 44. Äh. Hat Hölle. Ja. Was also ich sage, also ich bin Christ, ich habe Religionsfreiheit zu predigen, alles was in der Bibel steht. Amen. Habe ich Religionsfreiheit, ja oder nein? Okay, wenn du sagst, was du erzählst von der Bibel, ist Volksverletzung, dann, je. Yeah. Nee, Deutschland ist der Ja, Sie erlauben die Bibel. Ja, du kannst alles predigen, was in der Bibel steht. Ja, Aber dann, wir sind äh, schuldig. Das macht keinen Sinn. Ich lese einen Vers. Psalm 127, Vers 1. Du musst dich aufschlagen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Also was ist das Haus des Herrn? Das ist die Gemeinde. Ja? Ja, wenn der Herr nicht das Haus baut, der Gott baut unser Herrn, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Die, diejenigen, die Mitglieder sind, also unser Dienst für den Herrn, unsere Gemeindearbeit, was auch immer, ist umsonst. Wenn der Herr das nicht baut, wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Und diese, lass mich dir sagen, wir würden niemals sagen, Kaiser ist Herr, wir würden niemals sagen, die Verfassungsschutz ist so, wir haben unsere erste Loyalität zum Verfassungsschutz. Nein, unsere erste Loyalität ist die Bibel. Daran halten wir fest. Guck mal, die Mehrheit der Menschen, die den Namen des Herrn vergeblich benutzen, sind nicht gerettet. Die Mehrheit der Menschen. Sie sind ungläubige. Sie als Christen, Sie als gerettete Christen, als gerettete Christen sollten nicht denen folgen. Wir sollen nicht solche Christen folgen und solche Prediger hören, die den Namen des Herrn vergeblich benutzen. Du sollst wachsam sein, die Bibel lesen nach der wahren Erkenntnis von Gott, wo Gottes Wort streben und ihm gegenüber loyal sein. Ja, das ist der Predigt heute. Lass uns beten. Lieber Gott, wir danken dir für diesen Tag und dafür, dass wir uns zum Gottesdienst treffen können. Danke, dass du uns gerettet hast, als wir deinen Namen anriefen. Herr, lehre uns, deinen Namen zu fürchten und zu verehren, damit wir nicht vergessen, wem unsere Treue gilt. Herr, obwohl wir durch Prüfungen gehen und obwohl wir nur weniger sind, versuchen wir unser Bestes, um stark zu bleiben dir weiter zu dienen. Und Herr, du hast uns versprochen, dass wenn wir daran festhalten, die Pforten der Hölle nicht überwunden werden können. Deshalb vertrauen wir auf dich. Wir vertrauen auf deinen Namen, dass du uns von den Angriffen des Feindes erlösen und uns mächtig für deinen Namen einsetzen wirst. In Jesu Namen. Amen.